0: Olá, bem-vindos a mais esta coisa que nós chamamos túnel de Vento. Este menino que está aqui a falar, um bocadinho a medo, dado que o fogo diasmático não me permite, daí ter que racionar o que estou a dizer. Não posso abalançar para frases barrocas, porque corro o risco de ficar a meio. Estou a dizer uma coisa bonita, de repente falta moar e vai-se a beleza para o maneta, que é uma bela expressão. Vai a beleza para o maneta. Dá quase uma cantiga de trator. <risos> uma cantiga de trator. Não era isso que eu queria dizer. Uma cantiga de acordeão. Vocês perceberam? Se não perceberam. que Vocês às vezes também são assim. Quando gostam de embirrar, embirro. E eu gosto de dar margem para embirração. Se bem que pensava que tínhamos uma relação madura. Uma relação estável dentro das possibilidades. Porque importa referir aqui uma coisa... Às vezes temos uma relação estável, seja com pessoas, com animais ou com pisapapéis. Esta é a nossa ideia. De um momento para o outro dá-se um sismo e aquilo que anteriormente era estável torna-se instável. E um pouco à maneira de um sismo vá dito real, neste sismo metafórico, com o medo, o que é que acontece? Está a suceder um sismo na relação... Nós estamos na Camanuz, saímos à rua para nos protegermos. Olha, acabei de receber uma mensagem muito interessante do mini Preço. Não passei cartão, não passei cartão, mas achei por bem fazer esta ressalva. Uma vez que raramente recebo mensagens, acolho com algum entusiasmo. Não é aquele entusiasmo de dar vontade de propagandear, de lançar aqueles aviões com aquelas faixas... Não, a alegria não chega a tanto. É o entusiasmo moderado. Próprio de uma pessoa adulta, vivida, mastigada, pelas agruras. E a dizer do destino? E por que não? Do destino. E já me perdi. Estava aqui a pôr o meu coração por extenso, graças à mensagem do mini preço. Será que a mensagem me estava a alertar para o preço do paio? Um paio a um preço convidativo? É que isso muda tudo. Não é que eu seja amigo do paio. Contudo, não fez portas a uma pechincha no que toca ao pai. E eu aqui sei que não estou sozinho. Eu sei que vocês são pessoas com agendas preenchidas. Uma agenda preenchida com coisas para fazer. Não, é uma agenda preenchida com pirocas. Vocês compram uma agenda, depois forem como eu, não dão uso àquilo e de vez em quando abrem. Um dia eu calhas e desenham uma piroca. E dizem, é uma graçola que vocês adoram, Desenham uma picha do tamanho do dia... Uma picha que ocupa a página inteira e dizem para vocês mesmos. Não verbalizam. Porque, imaginem, dizem isso em voz alta e às tantas pegam em vocês e metem-vos no hospício. E o que vocês dizem é, tenho o dia preenchido. Uma piada muito requintada. Muito requintada. Falámos de peixota. Uma peixota que ocupa o dia. E isto, a nível poético, é muito elevado. Pouca gente chegou aqui. Duvido de Camões, duvido que pessoa, e por que não Bocage, tenha alcançado esta ideia, abrir uma agenda, desenhar um caralho que ocupa o dia. E isto está aqui muito sumo e muito sêmen, porque não? Porque não? Se espremermos bem o tomatinho, tem sêmen, tem sumo, tem significado e tem poesia. Já descambou, estava a tentar ir para um caminho da sobriedade. Um caminho higiênico onde não houvesse um mas não, é mais forte do que eu. Se bem que esta frase, quando aplicada a mim, quer dizer pouca coisa. Mais forte do que eu. Quase tudo é mais forte do que eu. E eu estou longe de me imaginar numa selva, mas já podemos ir para o cenário. No âmbito geral, tudo é mais forte do que eu. Eu tenho uma saúde enfermiça e não sou assim muito dotado nas artes de combate Qualquer velhote com uma bengala me leva ao tapete. Por isso, esta frase não tem cabimento. Mas vamos supor outro cenário, que eu era transplantado por uma selva. Eu levo porrada a todos os bichos. Levo porrada de um urso, levo porrada de um felino, de um jaguar, de um leopardo. Daquelas rãs com cores muito vivas, a cor viva, na natureza, normalmente significa veneno. E é uma ideia que eu carrego. Em puto via muitos documentários sobre animais. E de quando em vez sou assaltado por esta ideia. Eu às vezes até faço queixar a polícia. Chego à polícia, se faz favor, senhor agente, fui assaltado por esta ideia. E depois diga a ideia. E o agente, se faz favor, já é a sétima vez que você vem cá hoje, se faz favor, desamparo uma loja. Não se pode contar com a polícia neste país. E vou à minha vida. Mas, resumindo, eu sou muitas vezes assaltado por ideias. Não sei se é esta cara roliça de pessoa que se move muito lentamente, que é convidativo, a ideia gatuna, a ideia larápia, a ideia versada no roubo, olha para mim e pensa, sim senhor, este rapaz é ótimo para ser assaltado. Não vai oferecer resistência. Bem vistas as coisas, o miolo, no que toca à ideia, é um bairro problemático. Estou sempre a ser assaltado por ideias. Vendo por esse prisma, dá vontade de apresentar o meu pescoço a uma guilhotina. Livrar-me desse peso. Livro-me do cérebro. Ao menos sinto-me mais protegido. Sem cabeça, é óbvio, mas mais protegido. É assim, a vida não é perfeita. Nós temos que perder de um lado para ganhar no outro. Eu também o que é que eu faço com a cabeça? Não faço nada. Tenho um cérebro, aparentemente, mas o que é que eu fiz assim de visível com ele? Pouca coisa, pouca coisa. Mas voltando aos animais de cores guerridas e essa ideia que me assalta... Volto e meia entro numa loja, vejo uma mulher ou um homem com cores garridas e penso opa, não posso aproximar. Calho a ter o azar tocar na roupa desse espécime venenoso e vou à vida. Evito sair à noite e evito ir a carnavais. Se os animais de cores garridas que vivem a habitar ditos agrestos, são venenosos, se essa ideia é sempre válida, animais de cores garridas são venenosos, então o carnaval, por exemplo, é dos sítios mais perigosos que existem. Uma pessoa descuida-se, seja por distração. Eu falo por mim, sou muito atabalhoado. Às vezes, para dar dois passos, tenho que pedir ajuda, peço me meio, sento-me, penso, não sou capaz. E tenho medo, tenho medo de tropeçar. Numa dançarina, tropeço numa gaja que está a dançar samba, toco numa pluma de cor garrida, fico envenenado. Fico tombado no chão. Chego ao Enem e as pessoas à minha volta. Eu já quase a falecer. pá, este rapaz foi descuidado. Tocou nas cores garridas da dançarina que está ali à frente a saracotear a anca. O Veneno anda por aí. Nós temos de ter cuidado. E esta ideia, para vocês verem a capsorra deste menino e como é fértil em ideias parvas, sempre que vejo uma pessoa seja com um fato de treino de cores garridas, penso logo, olha... Ali vai o marrã com as garridas, não posso tocar, se não morro. É isto que eu penso. Às vezes, amigas ou amigos, o que é que estás a pensar? Não, tu estás a pensar é, uma coisa elevada. tá? Não, eu estou a pensar em merda. Basicamente é o que eu faço. Penso em merda e digiro essa merda e tenho o cuidado de não verbalizar essa merda. Constrói uma imagem de mim muito favorável. E eu prefiro não dizer nada. Porque cada palavra que eu solto a respeito dos meus pensamentos... É um degrau que eu deixo na sua consideração. Não quero ir para o primeiro degrau. Não. Ficamos assim, cada um com a sua fantasia e eu a ser continuamente assaltado pelas minhas ideias. Há falta de melhor termo. E ficamos assim. É o podcast possível. Hoje foi apenas um Lamiré, como foram os últimos dois ou três episódios. Este rapaz está doente, está assim um bocadinho constipado, a asma também não ajuda. Muitas camadas de mal-estar. E eu não quero puxar muito. Não quero puxar muito por o um rapaz, pelo cabedal do bicho. são as tantas ainda me falta pai e o ar. Eu sei que, a longo prazo, ficávamos todos a ganhar. Vocês ficavam sem podcast, eu ficava sem vida e seguíamos a vida contentes. Mas temos que pensar passinho a passinho. Vamos ver, vamos ver. O podcast, hoje em dia, não é nada. Vamos pensar de forma mais modesta. Hoje, seguramente, o podcast não é nada de especial, e quando eu digo hoje o presente, os primeiros 200 e tal episódios não foram nada de especial, mas eu vou na senda do melhoramento. Pode ser que um dia alguém diga, não eu, porque eu também não gosto de dizer essas coisas, olha, sim senhor, está aqui um episódio formidável. Demorou 1800 episódios, mas finalmente aqui um episódio que merece ser partilhado, porque eu não tenho amigos. E é muito difícil fazer amigos. Ou melhor, vamos lá aqui analisar esta ideia. Em princípio, é mais ou menos fácil. A questão é manter o amigo. Nós estamos fadados. Eu sou o rapaz para estar fadado. Estou sempre fadado. Às vezes acontece uma coisa e penso logo, Olha, estou fadado para isto. Vou respirar fundo. Foi um humor de revista muito ao gosto do meu público que é um público versátil tem um gosto eclético tanto gosta de uma laracha à volta do caralho uma laracha falocêntrica ou uma coisa mais erudita como também estas coisas de revista estas brincadeiras o fadado e o fodido pronto, já especifiquei porque eu sou um merdas uma coisa que eu não gosto é quando se explicita a merda Estou a explicitar merda, é mesmo isso, isto nem chega a ser uma piada. Estou a explicitar merda. Dava um bom título, hoje explicitei merda. E fico assim, este podcast termina aqui. Aliás, já nem sequer tenho vontade de viver, só para verem bem o estado em que este podcast me deixou. Vamos aguardar, e pode ser que daqui a mil episódios, surja um episódio que vos enche o coração. Vocês não estão à espera, e de repente é tipo um cometa, que vos chega ao peito e vocês ficam, ah, vou morrer. O cometa não vem para festas. Se algum dia virem um cometa a cair, podem pensar, sim senhor, são livros disso, muito bonito, que espetáculo bonito, mas em princípio vão à vida. Não sou eu a dizer, são pessoas entendidas, tipo cientistas, bruxas e, sei lá, fauns, que é muito, a malta que eu falo, falo com cientistas. Falo com bruxas e falo com criaturas mitológicas. Se eu pudesse falava só com criaturas mitológicas. É pessoas mais da minha classe. Eu também sou um bicho mitológico. Sou meio parvo, meio estúpido. Ia arriscar aqui uma qualidade, mas acho que fica mal mentir. Eu costumo pautar-me pela verdade, como se costuma dizer nos podcasts podcasts de humor. Eu sou muito amigo da verdade. Quando nós sabemos... Aquilo é patrenha atrás de patranha. É patranha atrás de patrenha. E, aliás, a verdade é uma coisa quase inalcançável. O que nós fazemos é um caminho em direção a ela. Nunca a alcançamos. E mais difícil ainda. Estamos sempre lá. É um bocadinho difícil. Um bocadinho pretencioso. Por isso é que eu digo sou mentiroso. Pronto, não tem qualidade para mais. Não tem qualidade para mais. Sei que há pessoas incumbidas de perseguir a verdade, de caminhar em direção à verdade, só que tudo o que é caminhar é pá, não contem comigo. Está bem que a verdade tem uma reputação muito boa, é capaz de ser bonita e tal, pode dar jeito, mas caminhar então? Estamos todos malucos? Prefiro estar quieto com a minha mentira. Está feito. Foi o podcast possível. Beijinho nessa boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.